0: Men så kom denne sex-scenen, og så tenkte jeg bare, herregud, dette er det jævligste jeg har lest. Når jeg skulle gjøre research til, til denne, denne episoden, så begynte jeg å, bli, begynte jeg å få skikkelig angst. Altså. Fordi da ble jeg klar over hvor, forfer hvor forferdelig verden med lever i, og eh, at alt går til helvete og snart, så er det bare å kle seg opp i røde skjoler og hvite hatter og, og føde barn. Eh.
1: Hei og velkommen til Sølbergets klassikerpodcast. I dag skal vi snakke om The Handmaid's Tale, eller kjenerinnens berättning som heter på norsk. Det er tale dobbel med mig og Stine Honneria, og jeg heter Tomas Gustafsson. Vad handler boken om? Hvem vill ta detta Det pleier hva Stine, ska vi Klaas, uten deg.
2: <laughs> jeg tenker at The Handmaid's Tale handler om at samfunnet ikke kan styres
0: av män og religion. Okay. Og hvis vi vil gå litt mer ja, i detalj,
1: ja,
3: så
0: handler det om eh, Offred, som eh, lever i et eh, dystopisk eh, fremtids slash parallell Amerika, eh, i en eh, familie hvor hun er en eh, tjenerinne, og det samfunnet er jo, som Stine var på, styrt av menn, og eh, kvinner har fått, ja, de har fått fratatt all autonomi, og har fått tildelt ulike roller, og Offred er da Eh, hennes rolle er å få barn for eh, en kommandant og hans kone. Så hun er en slags sånn fruktbarhetsballong som svever runt i det universet.
1: Ja, for, ja, ja. Eh, altså for sånn konseptet i boken er på en måte at eh, det har skjedd en revolution kan man si, i USA. Eh, og så er det knyttet til at folk har problemer med å få barn Eh, og så eh, har det liksom gått tilbake til sånne puritanske eh, tilstander på en måte Sånn at kvinner har fått sånn og sånn rolle eh, Og det er sånn ekstremt eh, visuelt fortalt Hvor de gjør, eller om kjeller ting Så det er veldig sånn, du, du tar det til deg på en måte eh, Og så lurer jeg på sånn, varfor har denne boken blitt en sånn stor grei plutselig nå? For den kom ut 1984, tror jeg eh, 1985 1985, ja eh uh, har den kommit nu det, liksom, Selv om inte den serien har kom så, så er det en grund till serien kom alltså uh, er är det nog i tiden som säger at uh, att den här boken ska bli populär om igen
2: eh jag för så kom i 1985 og så har det ju också uh, blivit en um, lagd en teckeserie uh, som har tatt utgångspunkt i den romanen uh, og som har spunne videre også på den fortellingen, og i løpet av de år og den serien har gått, så har jo også Margaret Atwood skrevet oppfølgeren til The Handmaid's Tale, som heter The Testament, sånn at hun har jo skrevet videre på historien selv også, men jeg tror det er ganske mange grunder til at det har blitt så populært, og for det første så er det jo en utrolig bra roman i utgangspunktet ja. eh, og sånn som du sier så beskriver det et, sånn, et samfunn der eh, kristne fundamentalister har tatt makten og der en leve gå tilbake til det gammeltestementlige vel eh, og så har det også vært det har vært i USA og det har også vært eh, det henvises jo hele veien til at det har vært en sånn eh, miljøkatastrofe eh, og deler av verden er dekket av sånn giftigt radioaktivt avfall och frodligheten har sjunkit så drastisk att den har på mode att måste ändra måden den lever och organiserar samhället på för att pröva och få ehm eh för och gå vidare då eller för att mm. få för producera nok barn till att samhället kan fortsätta som för. Eh uh, och jag tror ju att att um, Uh, hvis man ser på for eksempel Afghanistan og Taliban, uh, så ligner jo dette samfunnet ganske mye på sånn som, uh, sånn som uh, Taliban styrer samfunnet der. Og så tenker jeg at uh, den miljøkatastrofen som Margaret Atwood skriver om, uh, som ikke altså det ikke, går jo ikke i detalj på hva som egentlig har skjedd, uh, men, men det er jo mye mer aktuelt nå enn det var i 1985 at vi faktisk ødelegger så såpass mye at det kan føre til krig og revolusjon på grunn av kamp om ressurser og de konsekvensene som, som ja. det har. plus at det, det er jo mange plasser i verden nå der kvinner opplever at, at rettigheter og, og den muligheten til å bestemme over egen kropp blir kraftig strammet inn, blant annet i USA. Mhm. Mm.
0: Og det er jo veldig interessant med denne historien, for han føles jo ekstrem. Sant? Det er jo et, eh, det er en holdning til kvinner og en samfunnsstruktur som vi ikke kjenner seg igjen i. Men hvis man bryte det opp, så er det jo, eh, og det er jo Margaret Atwood også veldig ærlig om, at dette er egentlig ikke fiksjon. Det er alle de elementene som disse kvinnene blir utsatt for, det er eh, reelle hendelser. Det er ting som har funnet sted i historien, eller som skjer i dag. Mm. Eh, og det er den kombinationen som gjør det veldig, veldig skummelt da. Um, og jeg må innrømme at når jeg leste boken, så ble jeg veldig positivt overrasket, fordi jeg, jeg gikk inn og tenkte sånn, dette her blir helt jævlig. Mm. Det blir en angstfullt opplevelse, men det er jo en bok som er veldig spennende, som har høy driv, og som på en måte er litt sånn eh, som å lese en krimm. Mm. Men så, når jeg skulle gjøre research til, til denne, denne episoden, så begynte jeg, bli, begynte jeg å få skikkelig angst, altså. Fordi da ble jeg klar over hvor, forfer hvor forferdelig verden vi lever i, og eh, at alt går til helvete og snart, så er det bare å kle seg opp i røde kjoler og hvite hatter og, og føde barn. Eh.
1: Jeg tenkte bare, når du snakket til Stine før, at for oss ble jeg liksom litt eldre enn to aldri, så vekste vi jo opp liksom, med eh liksom sovjet og eh, at eh, regnskogen blev spist upp eh, av onda makter på en måte, for, for, det är på mode därför hon skrev det sån sån där på den tiden för det var ju aldrig då var det kriser och nu er det bara at krisen är oändligt mycket värre och att allt har liksom har blitt positivt siden det har gått snudd igen och blivit värre än det var då liksom så att the på väg i fel, fel Uh, retning.
2: Ja, og hun skriver jo, altså uh, denne roman kom jo ut før Tjernobyl-katastrofen for eksempel mm. uh, også, sånn det uh, der er jo elementer uh, i, i dette som, som um, uh, har, altså som kommer til å bli sånn som du sier, det blir sterkere uh, jo lengre tid det har gått uh, sedan den romanen ble skreven og jeg tror jo at det uh, at det er litt um, typisk for en del av Margaret Atwood sine romaner eh, faktisk, for hun skriver jo ofte litt sånne dystopiske framtidsscenarier eh, i, eh, i tekstene sine, og veldig ofte så, så eh, tenker jeg at hun egentlig er synsk, fordi at hun skriver om ting eh, som, som framstår som ganske usannsynlig eh, der og da, og så går det kanskje ti år, tjue år, fem og tjue så er det sånn, som hun har skrevet, sånn at hun er en slags sannsikerske som er her for å advare oss om at det, det går ikke så bra.
1: Men når du ser intervjuer med henne, eller du ser altså, hele hennes blikk, hele hennes fremtoning er sånn ekstremt intelligent og, og gøy. Og, altså, det, det, det forvåner meg ikke at hun, at hun plukker opp sånne trekk og tenker hva skjer om dette kjøres ikke helt ut på en måte så jeg synes, jeg synes det, det er på en måte litt det, det er hun som har skrevet det for hun som utrolig spennende menneske liksom i tillegg til hennes bøker da
2: det som er eh, det, for det er jo, det framstår litt som science fiction på en måte dette her men, men Margaret Atwood selv bruker jo begrepet speculative fiction eller spekulativ fiksjon eh, som er, er mer eh, at du tar fragmenter akkurat som du sa taler, at du tar fragmenter av virkeligheten og av livet sånn som det er nå, og så belyser du det eh, med et kritisk blikk, og så setter du det sammen til, sånn, eh, til en sånn egentlig usannsynlig fremtid, men basert på eh, sannsynligheter. Mm. Eh, dette kan skje hvis vi ikke gjør mm. noe med samfunnet sånn som det er nå, så er dette en mulig fremtid, og så spekulerer du på en måte hva som kan være konsekvensene av sånn som samfunnet er nå da.
1: Alltså eh Elest eh hon skrev att hon är äh, hon är från Kanada men hon satt hon liksom låter utspela sig i USA för det hon tänkte att ingen hade trott på att detta kunde ske i Kanada för Kanada så snällt var det sånt land som folk rör mig till på något eh äh, och det 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 som det stod hon ändå inneför att USA på något sätt har många såna lite extrema hållningar kanske bägge vägar både positiva eller väldigt fria och väldigt sån förknyttta att de har den kombinationen som kanske trängs för att lägga speciella förutsättningar till detta då.
2: Men för en ting som jag tänkte på mig med när jag på på ny nån som jag tänker kanske har ändrats lite är att att det amerikanska samhället mm har fragmenterat nu. En det var för sån att eh sånn som här så hade ju kommit en ny republik gled som är baserat på det gamla USA men det rör ju inte alla. Staterne som er med i, det er en borgerkrig, så det er jo enkelte stater som holder seg utenfor, med er vel på østkysten av USA, altså på vestkysten så er ting litt annerledes, og, og sånn som det er i USA nå så er det jo større og større forskjeller mellom de ulike staterne eh, i forhold til hvordan de tenker eh, politisk og, og lovgivning rundt kastam kastlagsböcker som män ska få lov till läsa på skolbibliotek eller på eh, alltså så det är ju en sån eh, på gång kanske i de så kallt förente amerikanska stater. Ja för det är
1: ju en ironisk faktum att eh, den här boken har blivit förbjudet på diverse vidaregåndsskolor i USA och det sånt bara liksom ser ut <laughs> liksom detta är så eh, ironisk, liksom att eh, ja.
0: Men detta är ju liksom spara amerikansk även om det föregår i USA. Eh och hus skriver hus skriver men så satt i Västberlin i
2: 1984.
0: Mm. Eh et, noe som jag syns var väldigt slående i romanen är ju denna beskrivningen av social eh, de har jo något som heter ice som hela vem följer med på vad de gör så eh kvinnor får sig förlorat hemma utan att ha på något uppdrag så hur här Um, og Fred går jo bare ut når hun skal på butiken eller om hun skal ha noe annet og da er hun alltid sammen med en slags kopi av seg selv da en, en annen um, kjennerinne fra en annen husholdning og de er jo eh, satt sammen for å, for å holde hverandre i sjakk sant? fordi det er jo masse angiveri i dette samfunnet og man skal passe seg veldig for hva man sier eh, og hvordan man ytter seg for å ikke eh, forsvinne da så mm. Og det er jo noe som er, um, var veldig til stede uh, under Sovjet, og som også var veldig til stede under 2. verdenskrig, og som man kan kjenne igjen fra alle sånne scenarier da. Mm. Så igjen så synes jeg det er liksom utrolig skummelt å se disse, ja, det blikk hun har på ting, hun trekker frem historiske hendelser, og så uh, tänker jag att idag så ja, som du var inne på Thomas at, at världen har egentligen gått i helt rätt riktning fram till nu. Men men nu har man plötsligt på väldigt kort tid haft många omvälvningar och mm. i Europa som gör at denna boken föreläs väldigt väldigt aktuell igen.
2: Ja. Det tänker jag ett eksempel på på det som du talar säger med, med at du har ett skådblick på vårt samhälle så skrev för exempel for de som hersker, ikke led, de tenker jo selvfølgelig at de har gjort alle en tjeneste, og særlig har gjort kvinner en tjeneste med at de får sjansen til å sig seg fra, fra skjønnhetsidealer og bare leve for å oppfylle sin funktion, som, som menneske som jo er å føde barn. Og så sier de sånne ting som at, ja, men tenk hvor samfunnet var før da når du hadde fått barn, så betalte du noen andre for å passa på dem. Du sendte dem vekk hele dagen. Hva er vitsen med å få barn hvis du ikke skal være med dem selv, for eksempel? Eh, som jo er kanskje en, en evig kilde til dårlig samvittighet for alle foreldre i samfunnet i dag, at du at, du, at barn lever mye av livet sitt i institusjon. Eh, og så sier de jo ikke sånn, vi har frigjort dere fra skjønnhetsidealene, så dere trenger ikke å og gjør sånn som kvinnene gjorde før. De sultet seg, og de sprøyter gift inn i leppene og i brystene sine, og de prøvde liksom å gjøre, og de skar i seg selv, de skar i kroppen sin for å bli vakrere. Og så blev det fremstilt som, som om...
1: Befrielse, liksom. Som en befrielse mm. å slippe
2: alle de tingene, og det er jo klart at, for det er jo helt koko å gjøre alle de tingene som veldig mange kvinner gjør med kroppen sin, så, så det er jo sånne grep hun bruker for å for å belyse eh, ting i samfundet som, som er ganske ekstremt allerede da, mm. men som kanskje ikke krever en revolusjon eh, <laughs> og, og, og gammeltestementlige lover for å ordne opp i...
1: Altså om man tenker sånn rent, at om, om du ser vekk på det politiske, liksom, er, er, er dette likevel en god bok? Och det sa jeg, du, ja, den den är jättespännande. Eh, ja. Uh, ja.
0: Ja, och det är väl lägbara jenter för att har jo faktiskt inte hållit med till den historien för. Och det ska ju ganska gott görs för serien som var inne på så altså tv-serien som kom ut i 2017 har jo sånn, har tatt verden med storm, og alle har sett den, og, eh, og, men jeg har klart å unngå det. Og det er sikkert en sånn beskyttelsesmekanisme for å ikke eh, kollapse og ikke tørre gå ut. Mm. Men, eh, men jeg ble som sagt veldig positivt overrasket over hvor, eh, ja, hvor kjekt det var å lese den boken, hvis det er lov å si. Ja,
1: er du enig, er Sine?
2: Eh, ja, det er jo en kjempe, kjempebra bok, og jeg har jo sett serien også, og synes at den er veldig eh, fin, og det er jo en bok som, som passer veldig godt til å bli filmatisert eller til å bli lagt serie av, fordi det er så visuelt, eh, det er sånn, eh, alle, alle i dette samfunnet har jo egne roller, og det er veldig strengt med, med hvordan du skal kle deg, og det er sånn kleskoder for de ulike eh, Gruppen av kvinner i samfunnet, alle har jo fått tildelt nye roller i samfunnet, og da har du også tildelt en kleskode med en egen farge som viser hvem du er. Så det er jo veldig sant vakkert eh, lagt i serien også, på grufullt og grotesk vis, da, men ja. likevel. Ja. Jeg,
1: jeg, jeg har jo ikke sett serien, men når men jeg forberedte mig så, så leste jeg liksom om forskjellige sånne, eh, ting, og da, da då sa de om skuespelarna det som det som var allra mest slitsamt till transfer det finns ganska extrema scener i i serien och boken så det som var det som tog mest på var att gå på butiken för det att det var så tydligt att detta är ment att utspela sig nu liksom för det det var vanligt köppingscenter på mode men bara att det eh, og selvfølgelig er det så modernt, det var enten på 1700-tallet til 1800-tallet, det var nå liksom, bare at ingen får lov å lese, så at i stedet for at det stod eplen, så var det et bilde av et eple, der som eplene skulle ligge, på en måte. For det er forbudt med lesing i det samfunnet da. Og det var det som gjorde det tydelig for skuespillene, at, at det er, er inte satt for lenge siden, eller avleggs i framtid frem, men nå liksom.
2: Ja, for det er, er jo kvinner og jenter på, eh i noen plasser i verden som ikke får lov til gå på skole som mm. blir nektet å gå på skole nå eh, så det er jo klart at det, disse tingene skjer jo
1: Okej, okay, så neste spørsmål er eh, hvor, hvorfor er det en klassiker? men så kan jeg ikke si sånn, eh, det er en klassiker ikke sant?
2: Har jo, jeg tenker at hele denne samtalen frem til nå har jo vist eh, ja. at dette er en klassiker hvis, hvis vi bruker den definitionen på en klassiker som har brukt før i denne podcast-serien at, at det är en tekst eller en film, eller et musikkstykke som som uh, kan uh, forstås på nye måter uh, hele veien, og som kan få fornyet uh, betydning og fornyet meninger, som også oppleves som, som relevant, på tross av, uh, av at uh, att det länge sedan det blev producerat så så det er jo ju absolut
1: jag tror det är defin, en definition på en klassiker. Mm. Den er snart 40 år gammal. Den har aldrig varit utav tryck. Den har fått altså, sånn, eh, den blev en väldigt succesfull opera eh, av en dansk eh, operaregissör og for å få lov av, av Atwood til å lage en opera så ringde han til den og sa om ikke jeg får lov å lage opera av den her så kommer jeg aldri med skriven opera hele mitt liv så fikk jeg en lov og så ble det en veldig stor suksess da og det var liksom sånn har det egentlig vært hele veien det har jeg vært eh, filmer før og så nå denne store suksessen da så den har liksom alltid vært, hatt en appell for flere generasjoner med lesere da
2: ja, for jeg har sett eh, en film for kjempe lenge siden og mm. denne boka, ja det er sant det från 1990 eller något sånt.
1: Ja, säkert. Jag husker inte vilket år det var, men den har fått flera utmärkelser. Och så som jag snackade om förr att ja, det är också en, en grafisk novell, eh roman som vi har här på biblioteket som som ger annan alltså den berättar in sig själv så stark och som du sa visuellt stark också att den den funkar i många olika medier, opera, musikal, vad nu är, den funkar på alla måter.
2: Men jag tror jag Margaret Atwood um hun er, jo, hun er jo forfatter primært, men hun er jo også aktivist, hun er klimaaktivist, hun er feminist, hun er opptatt av å, å belyse maktstrukturer i samfunnet, og hun er jo veldig åpen for, for uh, uh, å gå ut av det litterære, Så sånn som det med, med en opera eller det med den serien, hun har jo vært tett involvert i. Produktionen av serien har vært produsent og har også spilt eh, en liten rolle i, i ja. The Handmaid's Tale-serien, så er jo veldig tett på eh, for å få disse tingene ut i andre eh, format enn, enn det skjønnlitterære. Da.
1: Ja. Jeg har en, sånn, en spørsmål som vi kom litt inn på, som er de forskjellige kvinneklassene eh, som finns i boken. Og så har jeg inte de norske namnen på det, men kan vi bare snakke litt om dem og se För å få folk et inntrykk av hva dette er for et slags samfunn, uten at vi egentlig går kjempelangt inn i, i for, selve fortellingen. Da. Så eh, då, den første klassen er wives, eh, eller koner, eller fruer. Eh, det det sier seg litt selv hva det er. Det er, liksom, det, det er den, den klassen av kvinner som er høyest på strå, sant? men de er också fanger, på en måte.
0: Men det er jo kanskje naturlig å si noe om familiestrukturen her, for ja. det er jo afferedd eh, er jo i en, eh, si, altså det er jo en väldigt tydlig klasseindeling i dette mm. samfunnet også. Så Offred er jo en, en kjennerinne i en veldig rik og mektig familie, hvor, ja, hvor liksom Mann, mannen eller kommandant, er kommandant, eller, eller, ja. familiens overhode, og det er nok bare de som har koner og eh, kjennerinner mm. og andre kvinnelige undersorter. Da. Ok, ok.
1: Eh, og så neste er jo døttere, det också også å si litt selv, og så er det de her kjennerinnene da. Og deres oppgave, har vi sagt før, er å bli gravida. Er det noen, som, er det noen av dere som har lyst til å om det? Ja,
0: jeg, altså, jeg ble så sjokket når jeg leste det, for ja. man kan ju tro, altså hvis man er, man trenger ikke være skikkelig sånn pietistisk for å tenke at åja, dette så galt for menner å ha et sånn samfunn og liksom få lov til å bare styre og sånn. Men så kommer denne seksscenen, og så tenker de bare, herregud, dette er det jævligste jeg har lest.
2: Mm. Fordi
0: når, um, det er jo fullt av ritualer i dette samfunnet, sant? ingenting skal være gøy lenger, alt er veldig, veldig religiøst. Så når Offred um, skal bli gravid, så ligger hun i ekte sengen til kommandanten og hans kone, og så ligger hun i fanget til konen. Konen holder fast ærmene hennes, mens kommandanten da penetrerer henne, fullt påkledd, og så er det sånn lite sånn laken som henger foran fjeset til Offred, sånn at det, liksom, det er ingen intimitet i det hele tatt. Det er bare eh, penetrasjon. Intiminasjon, liksom. Ja, ja. Helt forferdelig scene.
1: Og ja, det er en av grunnene til at jeg absolutt ikke ville se den serien, for jeg hadde ikke lyst til ha det inne i mitt hode, liksom, for jeg, i boken er det likevel sånn, ja, jeg har ju gått og lurt på etterpå, hur hvor eh, har de gjort det i den serien, på en måte? Fordi det, det, er så, det er så sinnssyke ting å komme på og gjøre, på en måte, men eh, ja, så det, det er liksom, det er sånn de gjør det, og det det som er, som er oppgaven til den klassen, kvinner, det er egentlig bare å gå lite i butikken og kjøpe et eple av og til, og så utenom det bare venter til noen kan få eh, bli med barn igjen fordi er det sånn at kvinnerne eh, i det samfunnet har problem med å bli gravide, så hver mann skal liksom
2: Ja, så er jo, du blir jo kjennerinne hvis du har født før og hvis du har vist at du faktisk er i stand til å produsere et ja, barn eh, sånn at eh, så alle kjennerinnene er jo mødre fra før, men de barna som de hadde, de har ju blitt tatt fra de og gitt til andre familier, mm. og så har de bare blitt satt inn i denne her eh, produktionen av, av barnda, og, og då er det også sånn at det, hvis du ikke eh, blir gravid etter et visst antall eh, tre utplasseringer hos en familie, eller hos, eh, hos tre forskjellige familier, eh, så... Det går också bra. Då är då har du ingen nytta funktion mm. i samhället längre så då måste du bara fjarnas. Eh och det är ju också såna att det, det ringen som snackar om om mensfruktbarhet här det är ju bara kvinnorna om de är stand eller inte stann till ja, ja. producera barn. Ringen som snackar om at kanske det är kommandantens sin fel at de ikke blir eh, baby. Stemmer.
0: Ja.
1: ja När vi snackade lite på, på förhand talade så sa du också en annan faktor som handlar vem som blir valgt ut till att bli Eh, sånn handmaid da, handmaid
0: ja, de som er jeg vet ikke om dette er litt spoiler, men det trenger ikke å være det, men eh, de som er handmaid er, er da kvinner som har vært gift for andre gang, eller mannen har vært gift for andre gang, de er liksom kone nummer to i det normale samfunnet så de første som blir kjennerinner, de er da andregangskoner i mm. det vanlige samfunnet, og har barn fra før ja,
2: for da har du jo eh, vel inngått i et ekteskap som som ikke. ikke er ja, det. Var altså. ja. Ja. Okay, mm. eller også, hvis du bare har vært samboer for eksempel og ikke har vært gift mm. da sier det seg jo selv at, at de ungerne du har er på starter og ikke fortjener å leve i en familie i en sånn ø, ø, feil familiestruktur og også, hvis du er lesbisk, så, så har du jo heller ingen funksjon i dette samfunnet, udenom at kanske du kan klare å produsere
0: noen barn. Mm. Mm. Men det er jo også liksom, tilbake til den uh, seksscenen som jeg er veldig opphengt i. Uh, det er jo nesten direkte tatt fra Bibelen. De, har jo, de tar det jo så bokstavlig at, uh, fordi uh, Rachel som uh, ikke kunne få barn, og derfor så gir hun... Uh, slavekvinnen sin til mannen sin for at hun skal føde forhånda. Og, og, eh, altså, og det beskrives hvordan hun skal liksom, eh, føde på, på fanget til Rakel, slik at babyen på en måte kommer ut av de begge to. Og, og det tar de bokstavelig sånn. Så, så når, de skal, når de har sex, så er, det liksom, er de kvinnene en enhet, og når det fødes, så er de også en enhet. <laughs>
2: det er veldig, veldig ubehageligt, det vel, men det er vel det som er problemet med mange sånne puritanske religiøse samfunn, at de, de, leser, de leser teksten litt for bokstavlikt. Okej,
1: okay, så det var handmaids, eh, og så er det ants, eh, aunts, aunts eh, tanter. Eh, hva, hva har de for funktion?
2: De, de passe på å har opplæring med kjennerinnene for mm. å sørge for at de blir eh, drillet i den rollen de skal ha. Uh, og tantene har vel um, fått den funksjonen fordi at de er for gamle til å være fruktbare selv, uh, og så er de ikke gift, uh, så de har på en måte ikke en sånn familie de skal ivareta, uh, og så er de uh, for unge til å bli sendt til sånn tvangsarbeid med å rydde opp sånn radioaktivt avfall og sånn som de, som de sender de gamle, de gamle kvinnene de må liksom bare reise til det som heter koloniene
0: og, og rydde jeg ja. blir helt sjokert om
1: igjen når du sier
0: men jeg synes jo at det allerede nå så ser vi jo at, at Atwood har et ekstremt kritisk blikk ikke bare på menn og liksom religiøse samfunnsstrukturer, hvordan menn oppfører seg i det, fordi vi har vært inne på konene, sant? konene lever egentlig ganske gode liv, eh, og Martha's, de gjør jo det samme, sant? de har maktpositioner i disse samfunnene, til tross for at de er kvinner, eh, og kvinner er jo like jævlige som menn i dette samfunnet. Mm. Det er jo, altså sånn man tar, det, jeg føler det er sånn forferdelig, en forferdelig belysning av hvor forferdelige mennesker er, ja. Fordi så snart vi liksom er presset og ser mulighet til å ta en maktposisjon, så gjør vi det, og da oppfører vi oss helt forferdelig mot andre mennesker for å beskytte oss selv. Mm. Ja, og, men også, også litt hva, hva frykt
2: kan få deg til å det fordi at dette er jo et samfunn som er basert på at du hele veien skal være livredd for å bli eh, angitt, arrestert, henrettet, Sent til de radioaktive kolonierne, altså, så det er jo på en måte... ...frykt er jo også en veldig sånn sterk drivkraft uh, for folk her.
1: Jeg får bare spørre noe, for nå snakket du om Marthas uh, tale, men vi snakket om... Uh, Unnskyld, aunt,
0: ja, jeg mente, og, jeg, mente tantene, jeg mente tantene, jeg sa ja. så, feil. Så hva er
1: forskjellen på tantene og Martha? Er,
0: uh... Martha er, er kjøkkenhjelpen. Ah, ok. Det, ja. det er de som lager mat...
1: Ja.
2: Ja, og det är ju också baserat på på, på bibeln ja. Martha som som Martha lärer sig att prioritera rätt ifølge Jesus <laughs> ja. så, men en 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 Martha är ju den som ordnar allt det praktiska lite sånt som och läge i stand till sällskaper och lagar ja. mat och sånt, sånt, sånt som den bibelska
0: Martha. Liksom. Mm.
1: Och så har vi något som heter "economa wives". Vet ni vad det är?
0: Det är de stackars damerna som gör allt då liksom, kommer vi tilbake til den klasseindelingen jeg snakket om, at eh, Econowives er de som er gift med menn fra en lavere stand, mm. eh, som ikke har pengar og status til å ha forskjellige kvinner til å gjøre de ulike oppgavene. Mm. Så dette er kvinner som må gjøre alle eh, kvinneoppgaver.
2: Ja, litt okay. sånn
0: det eh, de oss, eh, som
2: både har barn og jobb, liksom. <laughs> <Ja>, Econowives... <laughs>
1: Eh, tusen takk for gjennomgangen, jeg følte at det var en sånn bra måte å snakke om boken uten å si faktisk hva som skjer liksom, sånn. eh, og så eh, lurte jeg på Stine, hadde du lyst til å si noe om Margaret Atwood?
2: Ja, Margaret Atwood er jo, hun er jo en sånn litterær superstjerne, hun er jo en av de eh, virkelig store internasjonale eh, forfatterne, og hun hun debutterte på, på 60-tallet og har vært veldig produktiv, hun skriver romaner og noveller, hun er essayist, hun har gitt ut veldig mange diktsamlinger også, hun skriver veldig fine dikt, en mm. flott poet, eh, og det som er veldig trist er at nå, hun er jo 83 år, hun har enda ikke vunnet Nobelprisen, så hvert år når det er sånn kundgjøring av hvem som vinner Nobelprisen i litteratur, så tenker jeg, nå blir det Margaret Atwood, mm. og så blir du en man självklart som regelsön då. Men i tror i år så tror jag at Arthur vinner. Eh och hur hur är ju en väldigt samhällskritisk författare och det är ju i nästan hela författarskapet så så går den aktivismen igen og hur hun er jo feminist, men hun skriver ganske brutalt om kvinner, litt sånn som du var inne på å tale her også, at kvinner er, altså det er jo ikke sånn at det...
1: Hun er menneskekritiker, eh, ikke bare mannskritiker. Ja, ja, ja. ja. Mm. Eh,
2: Og så har hun en veldig sånn, eh, hun har en veldig sånn fin eh, tone, for hun bruker mye humor og sarkasme, og veldig sånn, sånn tørvittig ofte i, i de bøkene nu skriver. Så jeg anbefaler egentlig alle å, å lese... Eh, det meste av uh, Margaret Atwood uh, og ofte så blir en ganske redd jeg blir kjemperedd når jeg leser Atwood sine tekster uh, fordi at de er veldig skumle uh, og så kan jeg bare si at hun er veldig sånn, um, uh, hun er en sånn gøy uh, som person for hun er veldig opptatt av teknologi for eksempel mm. sånn at uh, hun uh, um, i tekstene så undersøker hun muligheter i teknologien og skriver om ting som kanskje er um, som som kanske inte finns men som på något sätt senare i eh, 2021 på blir en slags möjlighet och eh, så har du for eksempel eh, låtit sig intervjuas som hologram flera gånger eh, eh så sånn naturl sitter på scenen eh, i hologramform det skedde en gång på litteraturfestivalen i Lillehammer eh, eh då var ju på scenen eh, men egentligen i Kanada Eh då var det Hans Simon Ekander som intervjuade på scenen i parken i Lillammer. Og så har hur och uppfunnit en sån robotpen som gör at du kan signera böcker eh, hur kan fjärnsignera böcker och det er väldigt goj. <laughs> ja. Sånt att eh, sånt at kan sitta hemma eh, og och signera böcker eh, på ett annat kontinent. Och då har hur sagt at det är fordi at det, det er klimavennlig å slippe å reise for å ha boksingdering og så spare ut tid for vi vil heller bruke tid på å skriva enn, enn å reise reiser, ja. på turné og sånn og så er det litt sånn at det er demokratisk og fint prosjekt også, fordi at hu eh da, kan kanske små bibliotek i små byer som ikke har råd til å ha en sånn internasjonal supersterne på besøk, Då kan de også arrangere boksignering med Margaret Atwood, bare at hun er ikke er til stede selv. Ja. Mm. Jeg
1: føler at vi har kommet in på det grunnen til at hun ikke får Nobelprisen, fordi at uh, de, hun er alt egensinnig, og gøy å gjøre som hun vil. Hennes bøker er jo sånn tilnærmet, og det, det er sikkert alt for folkelig for de uh, svenske folken, så jeg føler at, det er det som er så gøy med henne, at, at hun er sånn ja, jeg gjør som jeg vil og så blir det alltid kjempebra, og det er veldig tilgjengelig for, for det, det er ikke vanskelig å lese det, sant? Det er lett å lese det. Nei,
2: absolutt ikke, det er veldig veldig underholdende og veldig lett Ja, og, ja.
1: for om hun snakker om tunge tema så er det bare sånn alle kan lese det
2: mm. men om jeg kan snakke om noe som um, som jeg uh, bedt meg merke inn når jeg leste boken på ny som jeg synes var så interessant uh, uh, er, det, er det lov eller? ja, veldig gjerne fordi at uh, um, for det går litt på det med, med en bok som, som kanske får en ny mening etter hvert som tid og går da uh, og, og det handler om tid fordi at uh, Eh, det er mye fokus på tid i den romanen, eh, og Offred eh, snakker mye om det å få tid til å gå, for det er ingenting å gjøre. Eh, hun skal ha sex en gang i måneden med kommandanten, og så skal gå på butikken hver dag, og that's it. Eh, og nå når vi er på vei ut av pandemi og lockdown, så kjente jeg sånn, på den der, eh, hun sitter og ser ut vinduet, hun studerer sånn, detaljer i... I, I huset, altså alle bøger er jo fjernet, alle malerier, alle dekor er jo fjernet, så det er på en måte, huset er jo også veldig tomt, og så er alle sånne ting som en bruker tid på i et vanlig samfunn som ikke i lockdown, eller som ikke har eh, hatt en puritansk revolusjon. Um, og det å gå på jobb, eller gå på teater, konsert, träning, gå på fest, eh, høytider, familiesammenkomster, alle de tingene er jo vekk. Så du har så utrolig mye tid. Mm. Så tid å bare gå sånn kjempesent. Mm. Eh, men samtidig så sitter du også og tenker, mens tid gå sent, så sitter du også og tenker at det er tid så fort. Fordi at eh, hur lurer på, om døtteren som hun har mistet, om hun har glemt nå, for eksempel. For det har, det har jo gått noen år etter revolutionen så, så sitter hun og lurer på eh, tid og går så fort. Hvor lang tid vil det ta før ingen huske samfunnet sånn som det var før? Hvor lang tid vil det være før alle tenker at dette er det som er normalt? Og hvor lang tid vil det ta før eh, ungerne har glemt at det noen gang har vært en annen verden? Den dobbeltheden der synes jeg var så utrolig interessant, det Uh, og, og leser må særlig nå siden vi har vært gjennom en sånn tid som har gått veldig sent uh, hos oss også jeg,
1: jeg følte at det var så utrolig fint sagt Stine og det, og det følte at det, det fikk meg til å få lyst til å boken igjen og når du snakker sånn så, så kjenner jeg at det var det jeg likte så godt med boken den første gang De der, den der innsiktsfulle måten hun skriver på det er veldig fint uh, Jeg føler meg ganske klar jeg uh, har jo noe mener jeg har lyst til å tilføye?
2: Nå føler jeg at jeg ikke skal... Nei. men jeg tror vi er ferdige. Ok, ja. tusen takk.
3: Jeg har en liten ting å tilføre her til før slutt. Um, Først inne, det som skjer nå er at du skal faktisk slutte på Sølvborg. Trist som det er. Uh, føler jeg som at du nå går fra barnebordet til voksenbordet. <laughs> <laughs> på festen. Uh, um, nå som du skal gi deg som leder av Kjelland senteret, så kan du se si helt ærlig, hva er den beste Kjelland-boka? Hvis folk bare skal lese en bok, hva bok er det da av Kjelland?
2: Hva som den aller beste Kjelland-boka? Ja,
3: nå kan, du, nå kan du si akkurat hva du vil, for når, når dette sendes, så er ikke du leder for Kjelland. Så er ikke Kjelland.
2: jeg leder for Kjelland-senteret? Ja, ok. Nå um, må jeg tenke veldig nå, for nå må jeg være helt sikker på at jeg svarer helt rett. Ja, ja, ja. Men nei, det må være gammelig for å se. Fordi? Fordi den... Det eh, inneholder alt som et klassisk verk trenger å inneholde. Der er det eh, ulykkelig kjærlighet og generationskonflikt og maktmissbruk og eh, nydelige naturbeskrivelser og ja, alt du trenger i en klassiker finner du i garmen vår sent.
3: Uh, og så har jeg jo sett på film uh, jeg har aldri opplevd dette selv at uh, folk som har kontor jeg har jo aldri hatt kontor jeg har bare hatt sånne kontorlandskap i hele mitt yrkesliv men folk som er på kontor uh, og du får et kontor i kommunen nå, sant? Nei Nei? Du får kontorlandskap du også?
2: Får kontorlandskap Ok, men ja. jeg, så,
3: jeg så for meg at du skulle på kontor og det jeg har sett på film da er at alle som, er, som uh, sitter i en viktig stilling og det skal du inn i de trenger noe som kan liksom holde de i jorda når det er på plassen Noe som kan minne dem på hvem det er Og hvor de kommer fra og sånt Så derfor har vi en liten ting til deg
1: Spenningen er utholdelig.
2: En gave? Næst så
1: du, du må pakke det opp
2: Åh, oh, tenk for en gave Tenk hvis jeg begynner å grine nå
1: Det er bra radio
2: det, Ja, grining er kjempebra radio Det var en
3: droppe Du må, du må snufsast hvis du det for meg Ja, ja
2: jeg, men det som også bra radio jeg hadde, For jeg hadde egentlig tenkt å ha på meg Maget AdWords T-shot med ja. i dag Men jeg glemte det Åh det, nå kommer grinning til å se. Ja, det er, det, godt, det er det. godt dette ikke på TV. Ja. Nå det knyttering. Knyttering i papir. Ja, ja, ja.
1: Og det som var stille var noe lest kort ut. Ja.
2: Veldig høy knyttering i papir. Det er veldig dumt at dette radio som jeg ikke kan, kan visa dette eh, mesterverket av en eh, fotokollasj eh, innrammet og fin som jeg har fått av de fire store og de tre store tenker jeg, for her ser jeg bilder av Kjelland Bjørnsson Tornos Gustafsson, Jonas Lee Åsmen Ådnøy, Henrik Ibsen og Thalle Dobbert Da ja.
3: har du de sentrale åndsskikkelsene i ditt liv samlet på, på ett bilde Ja
2: ja, det er kjempegøy <laughs> Men dere vet også jeg kommer jo tilbake ja, for, ja. Å, for å være med og lage en podcast ja. senere.
1: Du har allerede valgt hva vi skal snakke om Ja Ja, ja. ja det gleder vi oss stort til mm. så
2: ja.
3: vi bare dette er bara en sånn påmindel som at du ikke må, må glemme så og hvor det kommer fra og, og blir det for stritt i kommunen så kast et blikk på, på dette bildet og så vil du fylles av ro og inspiration.
2: ja, og der er, sånn, der er jo sånn støtte på dette bildet så jeg trenger jo en vegg på et kontor for å henge den opp, jeg det, kan ha på pulten det var hele ja.
3: poenget mitt ja. støtte bak er viktig ja. når du skal ta store avgjørelser og fordele millioner til prosjekter i byjubileet så bare en lite blikk på bildet der så, så vil du komme på rett kurs dette har vært noe
1: gøyeste ever å spille in sammen med deg, det har vært kjempefint
3: så eh, vi ser deg jo stadig vekstidene, men eh, lykke til med det du ska gjøre. Du skal jobbe med byjubileet for Stavanger, sant? Mm. Mm.
0: Heldingen Stavanger.
3: Ja, heldige Stavanger.
0: Det skal bli kjempefest.
3: Vi gleder oss.